0: Mini trama apresenta O Mês de Rogério, escrita por e na voz de Arthur Zecrause. 22 de outubro Nossa volta para casa não poderia ser senão a mesma que nós fizemos de ida para a fazenda. Eu escorado na janela, enquanto Pedro bebia suas misturas insanas de líquidos que teimava em fazer após parar em dois postos para ver se encontrava energético, nós conversamos sobre diversos assuntos, mas principalmente sobre a relação de amor e ódio que ele vivia com o Mateus. Ah, é complicado, ele dizia. Eu e o Mateus éramos VIPs nas festas de Daliel. Ele sempre nos chamava, mas nunca chamava os dois juntos. Uh, ele tinha uma vibe meio demisexual, sabe? A gente conversava por horas até ele querer transar e depois beber nosso sangue para se alimentar. Uh, Lazoriel. Que disse essa última parte. Eu... nunca desconfiei. O problema é que Matheus é fominha e queria o Daliel só pra ele. E quando nós ficamos sabendo um do outro, meio que a gente ficou com ciúmes. Mas não passava de atração sexual reprimida. Ou você acha que só você e o Lucas se divertiram na fazenda. Eu corei nesta hora. É interessante ver como o Daliel se interessou por pessoas não distintas. E de certa forma, ele ainda habita a gente, sabe? Nós brincamos ontem que o Lazoriel nos une hoje, mas quem nos uniu antes foi o Daliel. O Lazo foi quem deu continuidade. Eu acho muito louco essa história com o Daliel. Eu, Eu acredito que encontrei ele uma vez na minha vida, anos atrás, mas ele não deu muita bola pra mim. É, o Daliel tinha um segredo bem guardado, Pedro disse com um sorriso malicioso. Ah, Qual? Não era ele quem escolhia. Era o Lucas. O fogo da relação era o Lucas, que ainda era humano. E Daliel entrava na onda pra poder se alimentar. Era difícil conquistar o Daliel. Mas conquistando o Lucas, o passe pras festas era quase certo. Mas não conta pra ele. Não conta pro Lucas que eu te contei isso. Eu comecei a rir. Acho que ele nunca parou pra pensar nisso. E agora não faz mais sentido ficar... Com essa situação toda na cabeça. Mas, enfim, e a carta? Eu parei de rir, olhando para o envelope que estava sobre minha mochila. Eu não sei se eu devo ler. Ele quer que você leia, Pedro disse com firmeza. Ele entregou ela aberta. Você acha? Acho. Ele colocou a mão em minha coxa e pediu fazendo beijo. Até para nós. Eu sorri e inclinei meu corpo para pegar a carta abrindo aquela única página e a lendo em voz alta. Dali, tem muita coisa que eu queria te contar. Sobre quanta saudade eu sinto, sobre como eu precisei enfrentar a vida depois que você partiu, mas eu vou focar nos pontos positivos, nas coisas felizes que aconteceram. Só que antes, eu preciso pedir desculpas. Eu sei que você nunca quis isso pra mim. Mas eu acabei virando um membro, um kindred, um vampiro, como você preferir. Assim como você. Seu tio-avô, o Lazoriel, foi quem me abraçou. E ele me perguntou se era isso que eu queria. Se era isso que eu queria me tornar. E eu sabia que eu não tinha escolha. A Camarilla viria atrás de mim cedo ou tarde, já que eu era uma brecha na máscara. E por alguns meses eu vivi no zoológico com ele com os nossos amigos, com Pedro e Mateus, que foram transformados em carniçais. E eu conheci o Rogério, um dos filhos do Lazoriel. Muita coisa aconteceu. Muitos lugares pegaram fogo e eu acabei indo embora, voltando a morar com a minha família. Eles sabem de mim e eles me entendem. A nossa relação ficou ainda melhor, se é que um dia ela já foi ruim. Hoje eu moro com eles e com o Mateus aqui em casa. Eu cuido dos animais, já que, como um bom gangrel, eu posso falar com eles. E a melhor parte é que eu não preciso me alimentar dos humanos, como você fazia. Ser esse animal do outro lado do espectro em relação aos ventru está sendo bem vantajoso para mim. A sua família nunca veio atrás de mim, e confesso que isso me acalma. Losoriel contou coisas horríveis que eles fizeram, e hoje eu entendo ainda mais a distância que você queria ter deles. Eu não tenho muitos amigos por aqui, apesar de alguns stalkers... <risos> é, alguns stalkers seus acabaram virando meus e... Bom... Eu fui obrigado a sair da internet. E eu não sinto falta, mas ainda pego alguns trabalhos para fazer como funcionário temporário em algumas agências do sul do país... A minha vida só não tá melhor porque você não tá aqui. E é engraçado, sabe? Eu, o Pedro e o Matheus, nós sempre falamos de você em nosso grupo do celular. Você ainda vive pra nós, já que por muitos anos não vamos morrer e... Bom, a gente não vai deixar que você seja esquecido. E eu espero que você esteja bem, onde quer que você esteja, E que, de alguma forma, receba as oferendas que eu tenho deixado para você nas raízes da árvore aqui perto de casa. Bom, com muito amor, da pessoa que sempre te amou e sempre vai te amar, Lucas. Eu olhei para o lado quando Pedro se moveu, limpando as lágrimas que escorriam de seu rosto. Foi injusto, sabe? Pedro fungou. Ele não devia ter morrido, não devia ter confiado naquelas pessoas... E sabe o que é mais engraçado? É, não tem nenhum vivo daquele grupo. Eu falei baixinho. Exatamente. Todo mundo morreu. E a vida de quem que foi afetada? A nossa. E não acho que eu tenho remorso dessa vida que eu tô vivendo, mas eu realmente sinto falta dele. Eu sei como é isso. Bom, mais ou menos. É, tá. Vamos, vamos mudar de assunto. Falado do Daliel não vai trazer ele de volta e eu não quero ficar pensando nisso. Eu fico excitado de lembrar de algumas coisas. Nós começamos a rir e entre as playlists de Pedro nós começamos a cantar, livres de qualquer peso que o passado pudesse exercer sobre nós. Eu dormi em alguns momentos no carro, deixando Pedro sozinho e por mais que ele dissesse que não havia problema, eu cismava em me culpar pelo abandono. Entre mensagens e emojis, eu avisei as meninas que estava voltando, mas não avisei Miguel. De acordo com Pedro, nós chegaríamos perto do anoitecer, já que ele queria fazer algumas paradas para fotografar a paisagem do interior. Eu não neguei as tais paradas, mas confesso que por diversas vezes dormi e acordei quando ele estava voltando para dentro do carro. A gente parece um casal que tem mais nada para fazer e decidiu viajar pelo interior para tirar foto. Ele comenta, e nós damos uma risada. Desculpa estar levando todo dia para voltar para casa. Que nada. Nos momentos que eu estou acordado, é bom ver a paisagem passando. Até porque você fala bastante, e é legal ver como você enxerga essas paisagens. É um olhar bem... diferente, por assim dizer. Pedro sorriu com o canto da boca. E pelas próximas horas nós pegamos rotas e mais rotas, desbravando o interior do estado antes de pensarmos em voltar para a cidade. Algo, confesso, que nem me lembrei de fazer, visto que quando o sol estava baixando, eu adormeci como uma criança que havia ficado acordada por mais tempo do que deveria. O sono foi tanto que eu acabei dormindo na casa onde Pedro costumava ficar nas noites em que Lazoriel não o requisitava. A casa que estava no nome de Lucas, a casa onde um dia morou Daliel.